0: Bem-vindos ao Mundo a Sus pies. O quinto episódio do podcast da Secção Internacional do Expresso, já deve ser adivinhado, é dedicado a um rescaldo das eleições espanholas do passado dia 10 e às possibilidades de formação de governo. Menos de 48 horas depois das eleições, o impossível tornou-se facto consumado. O Partido Socialista Operário Espanhol e a aliança esquerdista Unidas Podemos chegaram a um pré-acordo para formar governo. Para tentar perceber se esse governo é viável ou não, temos connosco a Ana Isabel Xavier, professora universitária da Universidade Autónoma e do ISCTE. Olá. Olá. O Henrique Pinto Coelho, jornalista freelance hispanoluso, que viveu 30 anos em Espanha antes de se radicar há 10 em Portugal. Olá, Henrique. Olá. E o Hélder Gomes, jornalista que colabora com o Expresso também, muitas vezes cobrindo os assuntos da área internacional. Olá, Hélder.
1: Olá.
2: Así que muchísimas gracias, enhorabuena a todos los que lo han hecho posible y gracias Pablo también por eh, la generosidad y por la responsabilidad que hemos demostrado todos en el interés general
0: de nuestro país. Gracias de verdad.
1: Han entrado en pánico porque ahora millones de españoles nos conocen directamente.
0: Vamos recapitular, o Partido Socialista Operário Espanhol e Unidas Podemos têm um pré-acordo, mas faltam-lhes os números suficientes para investir Pedro Sánchez, o líder do PSOE, como Primeiro-Ministro no próximo debate parlamentar, que deverá acontecer em dezembro. Está previsto que as cortes sejam constituídas dia 3 de dezembro, o que... Dando algum tempo para o Rei Filipe VI receber os partidos e o ou a Presidente do Parlamento para depois designar um candidato a chefe do governo, tudo isto empurra o debate de investidura para dia 16, segundo a imprensa espanhola. O que quer dizer que poderá haver um governo em funções, em plenitude de funções, até ao final deste ano. Mas para tal é preciso primeiro a investidura do Presidente do governo. Muito rapidamente, numa primeira sessão após o debate e após o, o candidato expor os seus propósitos, há uma votação que exige, da primeira vez, 176 votos a favor, portanto uma maioria absoluta de sims numa, num congresso dos deputados formado por 350. Se isto falhar, 48 horas depois repete-se a votação e aí já só se exige que haja mais votos positivos do que negativos, portanto as abstenções passam a contar. De momento, o, o Sanchez tem uh, o apoio do seu próprio partido, obviamente, do Unidas Podemos, com quem está, portanto, com quem tem um pacto, e ainda de outros partidos, como o Mais País, que é uma cisão do Podemos que elegeu três deputados, previsivelmente poderá ter o apoio do Partido Nacionalista Vasco. Um, e depois terá de jogar com outros pequenos partidos regionais, da Cantábria, eventualmente das Canárias, e até uma pequena plataforma chamada Teruel existe, que no fragmentadíssimo Parlamento Espanhol conseguiu um deputado ao pedir mais atenção para esta província da região de Aragão extremamente desertificada e despovoada. Vamos começar por perguntar à Ana Isabel que... Como é que se viabiliza uh, o governo, sendo que a direita o Partido Popular, Vox e previsivelmente os cidadãos estão contra esta investidura e que isto deixa uh, uma aritmética em que são os independentistas catalães que parecem ter a chave da solução?
3: O que é algo bastante irónico, mas a verdade é que tudo indica que a viabilidade primeiro da investidura se fará apenas numa segunda ronda e aí, como disse muito bem, em que os sims contarão e as abstenções poderão valer essa aprovação, mas para além da questão da, da, da investidura, a grande questão depois é saber como é que há uma viabilização do orçamento que é a segunda etapa também da confirmação da investidura de, de Pedro Sánchez. Sabemos que de facto há um pré-acordo e esta questão do pré-acordo é importante salientar porque ainda não é um acordo formal. Um pré-acordo que para já o que se sabe é que há uma distribuição de pastas em que a Unidas Podemos estará mais encarregue da dimensão social que fará parte, aliás, daquilo que será o seu programa de governo. A carta que, aliás, Pablo Inglésias dirigiu aos militantes de base do Unidas Podemos, de alguma forma, leva a indicar um, que as pastas de novembro poderão ser um pouco diferentes das reivindicações de abril, mas Pablo Iglesias deverá manter-se como a segunda figura um, do Governo. Algo também muito curioso deste, deste pré-acordo, a meu, a meu ver, é na questão do elencar das 10 prioridades. E nessas 10 prioridades, sem surpresa, a primeira é a de consolidar o crescimento e a criação de emprego. Mas o que eu acho curioso é como a questão catalã surge apenas em nono lugar. Facilmente se poderia dizer que uh, é uma ordem um pouco aleatória, mas a verdade é que em política nada é por acaso e nesta questão catalã em particular nada será uh, por acaso. Portanto, é um pouco de estranhar que garantir a harmonia social na Catalunha, que no fundo é a grande razão pela qual os espanhóis voltaram às urnas pela quarta vez em quatro anos e após uh, o desentendimento de abril. Uh, se torna, no fundo, a nona prioridade desta coligação, sendo que também é a primeira vez que Espanha vai ter um governo de coligação, ao, ao que tudo indica. Portanto, parece-me que, por um lado, uh, mostra que a questão da Catalunha foi importante durante a campanha e que Espanha continua a viver pela e para a Catalunha, mas por outro lado poderá querer indiciar que a prioridade não é a questão autonómica e que a via negocial que se poderá abrir agora, desde logo pelo eventual apoio uh, dos cidadãos, nem que não seja na dimensão da abstenção da investidura, poderá aqui efetivamente abrir um caminho para o diálogo, mas um caminho para o diálogo que nunca será no sentido independentista, até pela dimensão dominó que terá uh, para outras regiões de Espanha, já para não falar, da dimensão europeia, que obviamente teria aqui quase um efeito tsunami, e por isso parece-me que este pré-acordo, embora seja prévio a um acordo que poderá vir a ser formal, prévio também àquilo que poderão ser outras aritméticas, não tanto de apoio formal ao governo, mas mais de abstenção, abre aqui caminho a mais dúvidas do que a certezas, por um lado na sessão de investidura, por outro a aprovação do orçamento. E depois durante toda a legislatura, eu julgo que independentemente da viabilidade destes primeiros tempos dificilmente teremos um governo para quatro anos, até porque a confirmar-se uh, novas eleições só daqui a quatro anos, portanto, o, o, a duração normal de um, de um mandato, de uma legislatura, a verdade é que isso coincidiria com a presidência espanhola da União Europeia. E a verdade é que é só daqui a quatro anos, parece muito tempo, mas nunca existiriam eleições durante esse período de tempo e, portanto, eleições a acontecer ou se teriam que ser antecipadas para antes da presidência espanhola ou já depois, embora durante o trio, mas já depois de terminado dezembro de 2023. Portanto, muitas questões em aberto uh, e com certeza que ainda com o espaço até para o dito aritméticas julgo que um governo de união. Uh, pessoa e PP também não estará completamente afastado, se não agora uh, numa eventual uh, nova eleição.
1: Aliás, o El Mundo, se puder interromper, o El Mundo uh, dizia hoje em exclusivo que uh, o PP está disponível para uh, estender a mão a Sanchez, se por acaso o acordo com uh, Iglesias uh, romper. Uh, o PP que virou logo as costas a uma possível investidura de Sanchez uh, um dia após as eleições uh, de domingo.
0: Sim, eu julgo que também essa, essa, esse voltar de costas se deu à, à indicação clara de, por Sanches na noite eleitoral que queria um governo de esquerda. Falou logo de um governo progressista uhum. portanto, no, no sentido da aliança que agora forjou com, com Pablo Iglesias. Mas o bloco dirigentes do, do PP, como por exemplo Alberto Nunes Feijó, presidente da Galiza, a apelar a um bloco central, digamos assim. Agora, ainda pensando na, na, na hipótese que está em cima da mesa neste momento, um governo progressista perguntava ao Henrique, há algum Preço que seja compatível entre as exigências potenciais da esquerda republicana da Catalunha para se abster e viabilizar o Governo, há alguma exigência, algum conjunto de exigências que possa satisfazer a esquerda republicana, mas que esteja dentro dos limites que Iglesias e sánchez estão dispostos a aceitar?
2: Dos limites da Constituição, que foi a condição inicial e poderá estar em nono lugar neste pré-acordo, mas foi a primeira questão que se falou uma vez que uh, a questão da Catalunha vai ser toda ela conduzida dentro dos calces da Constituição e nunca fora daí, e uma vez que a vice-presidência vai para a Iglesias, que era também uma antiga exigência de, de, de Unidas Podemos, tudo o resto se resolve e tudo isso vai ser desenvolvido agora até dezembro e eu uh, quero acreditar até porque o Pedro Sánchez uh, pode ter virado para muitos lados e mudado de opinião muitas vezes, mas realmente algum crédito tem em, em, em questões de supervivência, em questões de conseguir fazer aquilo que se propõe, demora o que demorar, e ele tem sido muito tenaz e, e agora prometeu que haverá um governo até, até o anos. Natal. Ah, sim, Não sei se, se dura, vai durar quatro anos ou, ou nenhum, mas que haverá um governo... E para isso vai pôr toda, uh, enfim, todo o aparato, toda a maquinaria do, do partido a trabalhar para convencer a esquerda republicana da Cataluña, não a votar favoravelmente talvez, mas pelo menos a abster-se, a permitir, a viabilizar um governo. E eu acho que é uma conjuntura muito enfim feliz para haver uma esperança de resolução de enfim vamos chamar o conflito um conflito uma crise na Catalunha porque uh, os juntos pela Catalunha não iria em Sim, caso algum o outro partido, tanto o partido negociar, de, de Puts de não haveria portas abertas e com a esquerda republicana que tem renunciado e tem dado sinais de renunciar à unilateralidade unilateralidade perdão tem tem dado indicações de que é o único país que é um país um partido que põe Uh, viabilizar um governo e que pode uh, manter o diálogo que é, é, de facto, a solução para um, qualquer problema. não É, é, é falar claro. que as pessoas se entendem. E isto eu acho que todos os partidos, até o Vox em Espanha, percebe que sem diálogo, dentro ou fora, ou ao lado da Constituição, mas tem que haver diálogo, e sem, sem diálogo isto só pode piorar e só pode aumentar esta questão também de ordem pública, que é, que é o que está
1: acontecendo na Cataluña. No, no cenário pré- eh, e mesmo pós-eleitoral, muita gente se atirou, vilipendiou a Pedro Sanchez. Por, por estar a brincar com o fogo, por, eh, em, dois ano, em dois anos, não, no mesmo ano, eh, no espaço de pouco mais de meio ano, eh, haver duas eleições, ele ter forçado estas eleições a 10 de novembro, eh, acusaram-no de estar a brincar com o fogo e ter eh, dado eh, a possibilidade da extrema direita ser agora o, o segundo partido eh, da direita no Parlamento Espanhol e, o, e o terceiro, a terceira força mais, eh, mais representada no, no Parlamento não concordas exatamente com, com, essa, com, com esse caderno de encargos, com, com essas acusações que dirigem a Sánchez? Não, não
2: concordo, até porque não é responsabilidade pelos antes de haver umas novas eleições. É o sistema político espanhol.
1: É a política funcionar.
2: É exatamente. Um Parlamento que pela primeira vez, vá, nestes últimos quatro anos, começa a dar sinais de esgotamento, porque o bipartidarismo funciona muito bem, agora com novos atores. É a classe política que também não está preparada, habituada a pactuar. Uh, e que agora está a aprender a fazer uh, enfim um caminho novo que, que já é trilhado por toda a Europa, até em Portugal, que também teve algumas resistências a fazer uma geringonça e que finalmente provou também que, afinal, era um papão que não, não existia, era só um, um, um medo e uma uma série de, de tiques e de receios que havia também aqui enquistados na política portuguesa de não se poder formar um governo Uh, com o partido que não, que não tinha ganho as eleições. Uhum. Claro que se pode e está a acontecer está a funcionar Eu lembro-me, na bem. altura
0: em que se formou o governo português, fiz um, um trabalho para, para o Internacional no Expresso sobre o resto da União Europeia e havia uns 7 ou 8 governos uh, que eram liderados por, por, um partido, por um partido que não tinha vencido as eleições, mas que era aquele que tinha formado a coligação uh, maioritária. Mas, de facto, aqui na, na, na Península Ibérica não estávamos. Uh, habituados a, esse, a, essa formação, a essa forma de formar governo e também não estávamos habituados, já que falámos do Vox, a ter uma força uh, com, com, desta, tanto desse lado do espectro político com uma presença relevante nas, nas instituições. Uh, concordam comigo, Ana Isabel, em que a questão catalã foi uh, fundamental para o crescimento do Vox?
3: Eu acho que foi determinante porque o Vox beneficia claramente... De uma falta de visão, desde logo de Pedro Sánchez, sobre o que fazer com a Catalunha. E as últimas semanas de manifestações, de enfim, de enfim até de greve geral, um, que, que verificamos na, na Catalunha, mostram claramente que, por um lado, a situação atual, do ponto de vista da, a, da autonomia da Catalunha, é por si só autolimitativa, porque quando vemos uma situação deste teor, de um, desordem pública, percebemos claramente que a atuação dos moços da esquadra é um, insuficiente, que a intervenção do Governo Central teve que ser complementar à intervenção uh, da Generalidade e claro que o Vox beneficia também deste impasse e desta, uh, deste conflito estrutural que existe em Espanha, entre a ala mais autonomista que parece estar cada vez mais até a querer avançar para a questão independentista e a outra vaga mais unionista, mais nacionalista, que está claramente então aqui a perder também algum eleitorado, porque eu julgo que há um eleitorado que mesmo não se revendo na dimensão autonómica ou independentista, também não se revê no impasse institucional que a Cataluña está a criar desde logo no Governo Central. E a verdade é que se estas eleições de novembro não são responsabilidade única de Pedro Sánchez, eu diria que há aqui uma estratégia política que de alguma forma Pedro Sánchez agizava em Abril, que era no sentido de provocar umas novas eleições, inclusive no início do verão havia sondagens que davam 42% ao PSOE, daria uma maioria muitíssimo confortável. Uh, mas a verdade é que a situação na Catalunha acabou por fazer com que o claro, PSOE. A sentença uh,
0: do, do Supremo, a prisão a de novos dirigentes com penas bastante pesadas, de, até anos. aos
3: 13 anos. Uh, a, a, própria, uh, enfim, a própria entrega simbólica de Puigdemont às autoridades, uh, como uma forma novamente de acicatar uh, as tensões. Numa sexta-feira, que era o dia em que estava uh, programada também manifestações que depois acabaram por se tornar violentas, Portanto, eu diria que havia aqui alguma expectativa de estratégia política de Pedro Sánchez de que o resultado de novembro fosse mais clarificador para uma maioria que pudesse pelo menos fazer com que não estivesse tão dependente de outros partidos.
2: Certo, mas também eu acho que não convém não esquecer que ele uh, só, só, só se viu empurrado nas novas eleições. Porque havia também condições que a Unidas Podemos impôs, como um referendo de autodeterminação na Cataluña, que ele não podia aceitar.
1: Daí claro.
0: o aviso também de Pablo Iglesias na carta de hoje aos seus militantes de que vai ser preciso fazer muitas cedências. Desce. Portanto, é um bocado um baixar de expectativas, não
1: é? E o Celso é alcançado com perseverança. <risos> e, e, <risos> isso
3: é uma mensagem um bocadinho até quase. E, assim, e pensando é, em
0: soluções, <risos> falámos aqui da necessidade de algo. Que tipo de solução é que poderá. Uh, se, por uh, pacificar a Catalunha. É, ainda é possível dentro do quadro autonómico? É, é preciso instituir, como já às vezes o, o Partido Socialista Espanhol propôs, uh, uma espécie de Estado Federal em Espanha? Uh, que vias é que vem para, para resolver este quebra cabeças Há é um
2: partido que poderá propor um modelo federal e que poderá ser ouvido e e poderá ter sucesso, se é que isso vai acontecer uma vez, que é o Partido Socialista Operário Espanhol, que tem posições federalistas, nomeadamente na Catalunha e, e que, por, por, por tudo o que nós sabemos, é o único que dá sinais de, de, de poder avançar para um modelo ainda mais federal, porque o modelo autonómico espanhol já é federal, completo, já é sim. praticamente é o segundo país mais descentralizado Muito. da Europa, depois da Alemanha. E, por isso, ainda se pode avançar, ainda se pode aprofundar o modelo autonómico, mas não será mais do que dar mais passos ainda para o federalismo, que é já uma realidade. O que é, simétrico assimétrico às as nacionalidades históricas, Cataluña, Cataluña, País Pais Vasco para, e para Galiza. Para. E, enfim, hum, eu só queria fazer um, um, um breve voltar para trás, porque uhum. é verdade que a crise na Catalunha favoreceu a subida do Vox, mas há, há mais dois, pelo menos mais três fatores, uh, a queda dos cidadanos, muitos órfãos dos cidadanos votaram no partido do Santiago Abascal, há o debate uh, televisivo em que pela primeira vez participou Santiago Abascal e teve três horas para explicar o seu projeto aos espanhóis com muito sucesso e Sim, com muita e com uma capacidade comunicativa eloquência. E e onde se revelou, eu não o conhecia praticamente, conheci os soundbites, mas onde se revelou de facto como um, um político com muito traquejo e com muita habilidade um verdadeiro tigre com pele de cordeiro e ainda... E celebrou
3: no dia das eleições na, na Cataluña e Barcelona como se tivesse ganho as eleições praticamente. Foi uma celebração em grande.
2: Bom, era uma entrada em grande no Parlamento claro. já tinha 24 não, deputados é agora dia. 52 Exatamente. é um pois. salto. Mais duplicou. É? É, é, é o grande vencedor destas é, é eleições de não, é, de não de é o
0: primeiro classificado mas é o grande vencedor, é o grande vencedor. a o PP que também recuperou bastante ainda Reprou. que de uma posição extremamente débil. E o outro grande vencedor é Paulo Iglesias que de repente é vice-prim Ministro. Exatamente. Sobre isso também vai ser preciso falarmos. Como é que este, o, as duas esta, esta liderança parece-me in, in, inevitável que haja uma certa bicefalia no próximo governo espanhol, se esta aliança vier uh, a constituir o governo? Como é que se gerem dois egos aparentemente tão uh, uh, grandes como os de Sánchez e Iglesias no mesmo governo, tendo em conta o seu historial passado uh, e também a, a, a certa clivagem que existe, apesar de tudo, entre, entre o, o Partido Socialista e o, e o Podemos, porque em Espanha, lá está, como já, já se disse aqui, além do, dos eixos esquerda-direita e dos eixos centralismo-autonomismo, nos últimos anos houve também um novo eixo na política, portanto, de confronto entre partidos tradicionais, de que o, de que o PSOE e o PP são os maiores, e partidos novos. O Podemos, os Cidadãos e agora o novíssimo Vox e Mais País, etc. Como é que se vai gerir esta. Vai ser fácil gerir estas duas, estes dois senhores à frente de um governo?
3: Eu não creio que vai ser fácil de todo. Embora há dois aspectos que os unem, que podem ajudar a ter aqui alguma sustentabilidade. O primeiro é que ambos sentem-se muito atraídos pelo bálsamo do poder. Uh, Têm ambos personalidades um, em que o poder lhes assenta muito bem. Na verdade, é curioso como o Pablo Ilésias um, disse que uh, da oportunidade histórica de abril se passou é para a necessidade histórica. histórica de novembro e que a experiência, quer do PSOE, quer da, da Unidas Podemos, vai permitir um diálogo para enfrentar a crise territorial e a justiça social como uma vacina da extrema-direita. e Eu julgo que esse é o segundo ponto que os pode unir mais do que separar, que é a luta contra a extrema-direita e, de alguma forma, a responsabilidade e um sentido de Estado, no sentido de não permitir novas eleições, que dê ainda mais espaço ao Vox. Portanto, se dê entre abril e novembro o Vox mais do que duplica os seus assentos uh, parlamentares, um partido que há cerca de um ano era praticamente invisível, Não presença não nas tinha, instituições. Nem a nível nacional, nem a nível regional. Um, e portanto, havendo este escalar uh, em seis meses, a perspectiva de futuro poderia ser ainda mais dramática. E é curioso como Pablo Iglesias, que até é alguém que tem alguma personalidade até às vezes um pouco extremista de facto não é nazista, não é fascista mas tem ideias até um pouco extremistas da sua lógica progressista enquanto que Pedro Santos mesmo assim é um pouco mais moderado na ideia de uma Espanha progressista a verdade é que Pablo Iglesias surge aqui quase como uma verdadeira figura de Estado moderada neste, neste governo que, que se parece estar aqui a desenhar É uma
2: evolução que ele fez e que se foi assistindo nos debates quando ele começou a às vezes apresentava-se até como um partido que não era nem de esquerda nem de direita, no intuito também de apanhar votantes de todo o um espectro. Controle, claro. uh, depois uh, atacou a Constituição desde o início. Era um, era um partido contra o regime, como era chamado. A casta, uhum. a, a casta era, era, era toda a política anterior a ele, basicamente. <risos> Uh, e todos os poderes uh, fácticos ou não do, do, do Estado. Mas uh, era o regime de 78 que estava sob o ataque do Podemos nos inícios. E mais à frente nós vimos o Pablo Iglesias nos debates com a Constituição, o único dos, uh, enfim, dos, uh, dos candidatos que apareceu com a Constituição como se fosse a Bíblia e a citava frequentemente como se fosse o livro onde está todo o saber e toda a, a, a ponderação. Portanto, eu acho que há esperança, eu, aliás, acho que é de facto uma oportunidade histórica de ver uma aliança progressista em Espanha que chegue a termo e que, com um novo inimigo, um novo velho, não é? Porque voltamos a 1931, Segunda República Espanhola, <risos> depois... onde houve de facto uma aliança de esquerda e que depois houve enfim, uma aliança de direita que derrubou a aliança de esquerda, e depois tínhamos uma guerra civil, e que ainda hoje esses problemas estão por resolver. Portanto, é uma oportunidade histórica de haver uma aliança progressista em Espanha que chega a termo de um governo e que, ainda por cima, esses dois protagonistas, um mais radical, outro mais moderado, um mais. Uh, centrista, autonómico e outro mais aberto a um referendo de autodeterminação na Catalunha e com o voto uh, ou a abstenção de, da esquerda republicana na Catalunha também há uma oportunidade, de facto, eu acredito que pode haver a oportunidade de resolver a crise a curto prazo na Catalunha. Não a crise de fundo, mas uma crise a curto prazo que dê alguns passos no sentido de haver um modelo, um caminho para se avançar, porque de facto o, o outro lado do espectro, a extrema direita e a direita, não vão resolver o problema da Cataluña.
0: Ana Isabel, é bom não esquecer que estamos aqui a falar de Espanha, mas Espanha tem um vizinho aqui para o Ocidente que é o nosso país. O que é que toda esta situação significa para nós, com a importância toda que Espanha tem enquanto parceiro comercial, geopolítico, diplomático?
3: é que essa é de facto uma das grandes questões sobretudo quando vivemos uma época em que a instabilidade e a incerteza vem não só do nosso vizinho espanhol mas também mais a norte da questão do Reino Unido e do impacto que o Brexit poderá vir a ter. É verdade que no que diz respeito ao Reino Unido, a relação bilateral está assegurada uh, por uma série de acordos que já foram firmados, independentemente uh, da evolução da situação a nível da União Europeia, a relação histórica ancestral entre os dois países está relativamente assegurada. A questão de Espanha, obviamente, coloca aqui muitas questões, sobretudo a nível da nossa relação económica, a Espanha é o nosso maior parceiro, a dinâmica empresarial dos dois países sempre foi muito forte, já houve vários sinais um, de instabilidade do, dos mercados uh, após estas eleições de novembro. Portanto, a grande preocupação para Portugal e o grande interesse para Portugal é que, independentemente do espectro político que se venha a desenhar, esse espectro político seja de sustentabilidade e solidez. Porque a solidez política traz, efetivamente, uma solidez económica ou comercial. E, como dizia o Henrique muito bem, continuamos a ter questões de fundo na, na política espanhola que ainda não, não vão ser resolvidas com estas eleições obviamente a questão da Catalunha, mas também aquilo que é a ilustração do fim do bipartidarismo e o facto de, do ponto de vista histórico, Espanha ainda continuar com fantasmas um, do tempo do franquismo, que as últimas notícias da exumação um, do corpo de Franco vieram novamente a acalentar mas que também neste timing destas eleições vêm provar que Espanha ainda não se uh, reconciliou com a sua própria história. E acho que o primeiro sinal, curiosamente, foi dado nas eleições para o Parlamento Europeu em 2014, em que o PP e o PSOE se mantiveram na casa dos 20%, mas já com o Vox a subir em termos de representação, e nestas eleições para o Parlamento Europeu em 2019, claramente uh, o, o PSOE ainda com valores significativos, mas o Vox também já a subir. E esta é uma dinâmica que é transversal a, Espanha, a, a toda a Europa aliás, mas Espanha tem, uh, um, tem características determinantes que a fazem ser completamente diferente de qualquer país da União Europeia. A única questão que nos leva aqui também a fazer esta comparação é que, havendo um reforço autonomização, uh, da autonomização da, da questão catalã, nomeadamente para uma maior uh, federalização, temos aqui uma caixa de Pandora que se abre de forma inevitável para a questão do País Basco, para a questão da Galiza, diria até mesmo para a questão das Canárias, com França ao lado a olhar com muita preocupação para a sua Córcega e obviamente que tudo isto num contexto, pre... contexto ainda mais do Reino Unido, um, quase que estamos a olhar para uma Europa efetivamente de regiões, do que, do, do que mais do que de nações. Levando não só à fragmentação interna eh, dos espaços-nação como os conhecemos, mas até da própria Europa como a conhecemos. Isto não é para ter uma mensagem alarmista, mas verdadeiramente vivemos eh, momentos, do ponto de vista do sistema político interno, de grande mudança na União Europeia. E ou há, de facto, um ajuste eh, para, esse, eh, para essa mudança, desde logo com soluções que, embora um pouco improváveis ou imprevisíveis à esquerda ou à direita, são soluções que têm que trazer solidez governativa. Ou vamos continuar uh, a ter aqui uma série de países que sistematicamente voltam uh, a eleições? Bem, o caso da Bélgica também é um Sim. país, uh, é, um, é um caso uh, paradigmático, mas nós vemos que na Alemanha uh, também temos, com a saída de cena já uh, guardada de Angela Merkel, uh, temos a CDU a descer uh, nas sondagens e temos claramente uh, a alternativa para a Alemanha a subir. Há sondagens que inclusive já dão em primeiro lugar. E então, nós temos efetivamente aqui um, um espectro que tem uma mensagem mais extremista, mais antissistema, que está claramente a, acima de tudo a questionar e a desafiar os sistemas políticos tradicionais, como sempre os conhecemos.
2: Na própria União Europeia, na Exatamente. Hungria, na Polónia, sim, sim. na Finlândia, os casos. Enfim, não, não, estão, não são isolados.
0: Ora bem, estamos a chegar ao fim do nosso tempo, este episódio, aliás, está um bocadinho mais longo do que é costume, mas não podemos despedir-nos sem fazer a pergunta da praxe aos nossos convidados. Ana Isabel, se neste momento pudesse ir para qualquer parte do mundo, qual era e porquê?
3: Uh, tentando desviar-me dos destinos paradisíacos, que seriam bem mais tentadores, mas eu admito que neste momento gostava de estar em Hong Kong. Um, é uma situação que já se veio a arrastar um, há bastantes meses e também mais uma vez sem solução à vista, uh, onde aí a verdadeira guerra é um país, dois sistemas. Mas mais uma vez, estamos a, a verificar que há movimentos sociais que estão quase a reinventar uma espécie de primavera árabe, mas noutros lados do mundo, que são também uma, uma, uma mensagem clara para aquilo que é o establishment. E estamos claramente a dar mais voz aos manifestantes, à sociedade civil, mas esperamos também que se resolva de uma forma pacífica. E portanto, termino quase como começando com um tema que mais uma vez apela ao diálogo e ao pacifismo.
0: Verdade, Hong Kong foi, aliás, o tema do nosso primeiro episódio do Mundo em que vivemos. E agora, Henrique, qual era o destino?
2: Bom, eu como mentalmente já estou em Hong Kong ou na Catalunha há demasiadas semanas, não iria a Hong Kong, iria provavelmente a um destino paradisíaco, talvez a Argentina queira o que eu tinha pensado, o país que eu tinha pensado visitar antes de ter uma filha há dois anos. Ficou uh, interrompido esse sonho, uh, mas sendo um bocadinho menos egoísta, uh, gostaria de ir ao Alasca ver como avançam as alterações climáticas e gostava mesmo de conhecer o Alasca e de o ver talvez antes da exploração uh, a que está exposta pelo governo da administração de Donald Trump.
1: Alder? Eu gostava de ir à Bolívia uh, porque aquilo está, está mal. Está bastante mal. Eu, em conversa, para um trabalho no, no, no Expresso uh, diário desta semana, falei com uma colega da Ana Isabel Xavier, que dizia que de facto não há outra figura na, na ciência política que possa uh, descrever o que se passou na, na Bolívia, justamente no domingo, uh, quando estavam a sair os resultados uh, das eleições em Espanha, uh, que não seja um golpe de Estado. Um, aquilo Aquela tomada, aquele convite já depois de Evo Morales ter dito que iria uh, convocar novas eleições e obviamente não descontando o facto de ter havido fraude como a Organização dos Estados Americanos Uh, concluiu, houve uma fraude declaradíssima, houve um apagão de 24 horas na divulgação dos resultados e aí Eva Morales já tinha a vantagem necessária de 10% sobre o seu mais direto rival Carlos Messa para, para não ir a uma segunda volta, mas uh, posto isto, há ali uma sucessão de acontecimentos no domingo uh, em que há novas eleições, mas ainda assim o exército uh, convida de uma forma bastante fática, Eva Morales admitir-se. E depois dele, vários outros que estariam na linha de sucessória também se demitiram, e neste momento a Bolívia tem uma presidente interina com ligações que aos militares que me levam a, a ranger um pouco os dentes, porque isto não, não se prevê nada de muito bom como resultado disto. Agora, não posso, ainda assim, teria também depois dar um, um salto ao México para dar, para, para dar um caldoço no Evo Morales, porque muito bem que faça muito pelos indígenas e, pela, e, e por retirar muitas pessoas da pobreza, mas não, não se pode eternizar no poder um, com, qual homem providencial como o único que pode salvar aquilo.
0: Ora, é uma, uh, o subcontinente sul-americano está de facto com muitas, uh, muitos países em, em movimentações políticas que será interessante acompanhar. Chegados ao fim, resta-me agradecer aos convidados, Ana Isabel Xavier, o Henrique Pinto Coelho e o Elder Gomes. Eu sou o Pedro Cordeiro, editor do Internacional. Este episódio esteve a... Edição multimédia do José Sede Vim Pinto, a quem também agradeço. Daqui a 15 dias voltamos com outro assunto. Obrigado por ter estado aí.